0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أو أقول في هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي ذكرت فيه شخصيات عراقيه جليله من الماضي والحاضر، وفي هذه الحلقه الختاميه اختم الحديث عن الشيخ المجاهد الداعيه الفذ البطل محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى. وكنت قد ابتدات الحديث عنه في الحلقه الماضيه وذكرت جوانب من سيرته العطره ونشاته الجليله وماذا صنع وماذا عمل، واليوم اكمل يعني بعض جوانب هذه السيره. وقلت إنه قد بذل جهدا عظيما من أجل قضية فلسطين وجمع آلاف المتطوعين وأرسل مئات منهم إلى فلسطين وكانت يعني أوقات رائعة جليلة في الجهاد والعمل من أجل هذه القضية العظيمة التي لم ينسها أبدا إلى وفاته رحمة الله تعالى عليه لكن حيل بينه وبينها ماذا يصنع؟ هذا الرجل يعني في الحقيقة كان مقاوما أيضا لاتجاهات السيئة في العراق لما وقعت معاهدة بورتسموث بين العراقيين والانجليز 1948 1367 للهجره عارض ذلك ويعني رفضها وقاد مظاهرات من اجل رفضها فما كان منهم الا ان فصلوه من العمل وسجنوه رحمه الله تعالى عليه مده قصيره. أيام عبد الكريم قاسم وهي كارثة كانت وقاسمة للظهر في الحقيقة لأن الشيوعيين بعد ثورة الشواف عبد الوهاب الشواف في الموصل على عبد الكريم قاسم وفشل تلك الثورة استغلوا فرصة للتنكيل بجميع الاتجاهات الوطنية والإسلامية واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى أن يفرضوا القوانين العجيبة حتى في قضية الاحوال الشخصية فساووا بين الرجل والمراه في الميراث آه ما منعوا الزواج الشرعي وابقوا الزواج المدني يعني عملوا كوارث في العراق فهنا ما استطاع الصواف يعني ما استطاع يتحمل هذه القضيه كانت مجله مجله لواء الاسلام او لواء الاخوه الاسلاميه هذه المجله آه وجهت انتقادات حاده جدا للشوعيين سبعه اعداد صدر منها ثم اتجه الشوعيون طبعا في حمله ضخمه لكي يواجهوا الصواف ويواجهوا هذه مجلته تلك والمطبعه التي يطبع فيها. بفضل الله تعالى كان الصواف قد اعتقل قبل ذلك بقليل وكان في السجن. فتوجهوا الى المطبعه واحرقوا المطبعه والكتب داسوا المصاحف انا الله وانا اليه راجعون. انظر الى هؤلاء المجرمين داسوا المصاحف بارجلهم اعوذ بالله والعجيب أن النسوة أيضا خرجوا في المظاهرات ماذا كنا يقولنا النسوة يقولون من باكر ماكو مهر من باكر يعني من الغد ماكو يعني ليس هنالك اسمعوا لهذه هذه المظاهرة الشيوعية العجيبة التي فيها تركن الاسلام بالكلية من باكر ماكو مهر ونذب القاضي في النهر يعني نرمي القاضي في النهر وهم يقصدون رمي الإسلام كله والعياذ بالله يعني النسوة يقولنا هذا إيش يعني؟ يعني أن لا يردنا الإسلام كله وهذه مظاهرة خرجت في النسوة في يوم من الأيام في العراق حتى نعرف حجم الخطورة الهائلة لثورة الشيوعيين في العراق وما كانت عليه نسأل الله السلامة والعافية لما اتجه الشيوعيون هؤلاء إلى إلى المطبعة وأحرقوها وداسوا المصاحف يعني إنا لله من إليه راجعون أشيع أن الصواف قتل وكان قد حفظ الله تعالى بانه كان قد سجن قبل ذلك في السجن كان هو وعبد بدري كان في السجن رحمه الله تعالى عليهم فماشي يشيع انه قتل وطلب اهله يتسلموا جثته وقصه صارت طويله صلي عليه صلاه الغائب في دمشق صلي عليه صلاه الغائب في المسجد الحرام في مكه رثاه اخوه ورفيق دربه الشيخ علي تنطاوي رثاء حارا اذاع دمشق على الهواء وخرج ليذكر الصواف ومناقب الصواف وخنقته العبرة وبكى وبكى معه العالم الإسلامي آنذاك الذي كان يسمع الـ الـ الرثاء وحصل عجائب يعني أنا هذه من أوقات القلائل التي يرثى فيها الرجل وهو حي ويذكر مناقبه وهو حي على أنه ميت هذه من العجائب الدهر يعني سبحان الله العظيم ثم استبان لهم بعد ذلك أن الصواف حي يرزق فضل الله تعالى خرج من السجن سنة 1959 رأى إخوانه أنه لا يمكن أن يستمر بالمسيرة، ما يمكن، الشيوعيون أقوياء نسبياً ولهم شوكة ولهم حكومة ولهم وضع ولهم سلاح فماذا يستطيع أن يصنع؟ أشاروا عليه بالخروج. رفض ابتداء لكنه تحت إلحاح إخوانه وقيادة الإخوان التي استمرت بعده في العراق الأستاذ نعمان السامرائي ومجموعة رضخ ووافق وخرج من العراق كيف خرج رأى في المنام سبحان الله عظيم. كيف أن الله سبحانه وتعالى يحيط عباده بعنايته رأى في المنام أنه رحمه الله تعالى سيخرج من العراق ورأى الطريق التي سيسلكها بيّنها الله تعالى في المنام وهذا يوضح لنا بجلاء يا الاخوة قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما يعلم العبد من أين تأتي النصرة الإلهية. الله لا يتخلى عن عبيده الذين أحبوه وأقبلوا عليه وجاهدوا في سبيله وأخلصوا وأحسبوا أن الصواف منهم. رحمة الله تعالى عليه. لا يمكن لا يمكن أن يتركهم الله تعالى. في المنام بين له ماذا يصنع وكيف يسلك الطريق. عبر الفرات وتخفى تارة بصوره تاجر مواشي، تارة بصوره فلاح، المهم تخفى وعبر الحدود الى سوريا. هناك في سوريا استقبله الالاف من محبيه واكرموه وبقي عندهم بضعه اشهر رحمه الله تعالى عليه، ثم اراد ان يتجه الى المملكه العربيه السعوديه ويلتحق بشيخ امجد الزهاوي الذي كان قد غادر العراق قبله بقليل او يعني معه ولكنه مكث في سوريا مده، هم كان الشيخ امجد الزهاوي يرسل له الرسائل أنه في المدينة يريد أن يتقابل معه. حاول العملاء أن يحول بينه وبين الوصول إلى المملكة. لكن الله تعالى سهل له الطريق ووصل إلى المملكة إلى المدينة في زمن الملك سعود رحمة الله تعالى عليه. وكان يعني بينه وبين الملك سعود لقاءات قبل ذلك المهم. وكلام طويل وكلام رائع. ووعده الملك سعود رحمة الله تعالى عليه لما قابله في عمان في وقت من أوقات وعده بإنشاء جمعية من خمسمائة طفل يتيم يقوم عليها وعلى شأنها والملك سعود بر بوعده لكن الجمعية هذه طبعا تلوعب بها بعد ذلك وقصة طويلة التي حصل أنه قابل الملك سعود قبل ذلك ثم قابله في المدينة وقابله أيضا في جدة في المدينة وجد الشيخ الزهاوي فعاش معا في غرفة صغيرة في المدينة سبحان الله كيف شظف العيش تحملاه وهما من هما امجد الزهاوي غني وثري ووجيه من وجهاء العراق الكبار وشيخ العراقيين بلا منازع والصواف داعيه العراق بلا منازع وهو من هو منزله وجاه يعيشان في غرفه صغيره في المدينه على ساكنها افضل الصلاه واتم التسليم حتى نعلم كيف كان يضيق على الدعاة والصالحين والمشايخ ويفسح المجال امام المغنيين والممثلين والكروين واللاعبين وإن الله وانا اليه راجعون. وهذا كان قبل ان يتصل بالملك سعود رحمه الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك انتقل من المدينه الى مكه صار مدرسا بكليه الشريعه مدرسا بكليه الشريعه في مكه كانت كان كانت اسمها فرع لجامعه الملك عبد العزيز في مكه، جامعه الملك عبد العزيز في جده فدرس في فرعها في مكه، ثم صارت بعد ذلك جامعه ام القرى. من 1382 1962 استقر في مكة ليدرس في كلية الشريعة رحمة الله تعالى عليه هنا لما تولى فيصل الحكم كان له أثر عظيم الصواف في توجيه فيصل التوجيه الإسلامي الذي اشتهر به فيصل في العشر سنوات الأخيرة من حياة فيصل كانت أزهح سنوات فيصل على الإطلاق أزهى سنوات حياتي على الإطلاق هي تلك الأيام، كانت المملكة أيضاً من قبل فيصل وهذه أيضاً كلمة حق من سنة 1380 قد خذت خطوات قد خطت خطوات رائعة وعملت أعمالاً كثيرة. أنشئت رابطة العالم الإسلامي هذا زمان الملك سعود، أنشئت رابطة العالم الإسلامي. أنشئت جامعة الإسلامية في 1381، 1961 أيضاً أنا ذاك كانت المملكة قد خطت خطوات كبيرة جداً وجليلة على يد سعود وفيصل في إنشاء المنظمات الإسلامية وهذا قام بعبيه فيصل على الحقيقة سعود كان متفقاً مع عبد الناصر في أوجه عديدة على أن سعود أنا موقن بأنه في الجملة محب للإسلام معظم لشعائره مقبل عليه لكن عدة عوامل أدت به إلى أن يساند عبد الناصر ويتحالف معه في مدة ويعني جرى ما جرى الصواف رحمة الله تعالى كان أحد الرجال الذين ساندوا فيصلا وبقوة رحمه الله تعالى وكان معه وبقوة فكان مستشارا في وزارة المعارف وضع كان له الفضل كبير في وضع المنهج الجديد الذي سارت عليه المملكة المنهج الدراسي في الجامعات والمدارس المنهج الذي قبل ذلك كان مختلفا لما جاء الصواف هو والشيخ منع القطان والشيخ عبد العزيز بن باز والأستاذ الكبير حسن آل الشيخ رحمة الله تعالى عليهم جميعا هذه معلومات ربما لا يعرفها كثير من أبناء الجيل لكن هذه حقائق استطاعوا رحمة الله تعالى عليهم جميعا وقد أفضوا إلى ما قدموا وانتقلوا رحمه الله تعالى استطاعوا أن يغيروا المناهج وأن يعملوا مناهج جديدة الصواف استغل صلته بالملك فيصل أحسن استغلال والملك فيصل اتخذه مبعوثا شخصيا له وأرسله إلى خمس وثلاثين دولة خمس دولة إفريقية ليعمق الصلة بينها وبين الإسلام وليقنعها بقطع الصلات مع إخوان القردة والخنازير وفعلا حصل شيء عجيب وكان الفيصل يستقبل هو الصواف استقبال قادة الفاتحين الأبطال في دول إفريقيا وكانت تقطع علاقاتها مع العدو اليهودي وكان للصواف أكبر الأثر في ذلك مع الملك فيصل رحمة الله تعالى عليهما جميعا وكان الصواف الساعد الأيمن للملك فيصل يحكي لي الأستاذ المجاهد الصواف قال أنا ووالدي ذهبنا لنصلي في مسجد المشهور معروف هنا المسجد عند اهالي جده مسجد كان يصلي فيه الملك فيصل. قال فوجدت الملك فيصل ساجدا يبكي. وهذه حكاها لي الاستاذ مجاهد بنفسه. فقد ذهبت الى قد ذهبت الى الوالد قلت له يا والدي الملك فيصل يبكي وكان الصواف جريئا على فيصل يعني بينهما محبه وود فقال له يا فيصل لماذا تبكي؟ قال فلسطين فلسطين أبكي للمسؤولية العظيمة عن فلسطين قال نحن كلنا نعمل أجل فلسطين وكلنا مسؤول عن فلسطين قال لا أنا ملك وسيسألني الله تعالى سؤال ملك يوم القيامة الله أكبر انظروا كيف, كيف هذا الملك رحمة الله تعالى في آخر أيامه كيف كان مقبلا وكيف كان مساعدا وكيف كان معينا وكيف كان يستشعر بالرهبة مسؤولية الحكام تجاه فلسطين مسؤولية هائلة وصعبة يبكي في سجوده يبكي وهو الملك الكبير صاحب المنزلة العالية في قلوب المسلمين آنذاك وصاحب العمل الإسلامي العملاق وفعل كثيرا من أجل فلسطين ومن أجل قطع علاقات دول العربية والإسلامية مع, مع العدو اليهودي ومن أجل كل شيء صنع من أجل فلسطين وقطع النفط في حادثة ما تكررت في التاريخ قطع النفط عن أمريكا وأوروبا في حرب رمضان سنه ثلاثه وتسعين الهجره سنه ثلاثه وتسعين الميلاد ودفع حياته ثمنا لقضيه فلسطين هذه لابد ان يفهمها الجيل الجديد ان فيصل دفع حياته ثمنا لقضيه فلسطين وثمنا للدعاء المتواصل الذي كان يدعوه بان يصلي في بيت المقدس وثمنا لمواجهته كسينجر. ها وزير خارجيه امريكا اليهودي الذي قال له بوضوح ها؟ البترول سيقطع عنكم وسنعود إلى الجمال من جديد وإلى أكل التمر من جديد ولسنا بحاجة إلى النفط واجهه بقوة إذا قرّت الدوائر الصليبية والدوائر اليهودية أن تتخلص من فيصل وأن تقتل فيصلا رحمة الله تعالى عليه هذه حقائق لابد أن تعرف الصواف أيضا ما عملي مع فيصل كان له عمل جليل في الجزائر وجاء بالبشير إبراهيمي إلى العراق وجاء ب رموز الجزائر ليشرحوا للمسلمين في العراق قضيه الجزائر وكان عمل جليل في الحقيقه الفضيل نعم كنت انسى الفضيل العملاق الورثلاني الذي جاء الى العراق ليشرح قضيه الجزائر وهو من مجاهدي الجزائر الكبار الفضيل الورثلاني لعلي اتحدث عنه في حلقه اخرى ان شاء الله تعالى عن الجزائر واهلها كان له عمل مع مجاهدي افغانستان وكم سافر وكم حاول رحمة الله تعالى من أجل مجاهدي أفغانستان حاول كثيرا وطويلا أن يصلح وأن يرأب الصدع بينهم كان مشكلة المشكلة لما كدنا أن نقطف الثمرة في أفغانستان لما هزم أعداء الله الملاحدة الروس السوفيت في أفغانستان وكدنا أن نقطف الثمرة حصل ما حصل بين مجاهدي أفغانستان وحصل ما حصل من تمزيق لكلمة المجاهدين ومن خرق لاجتماع الصف في أفغانستان وكانت قضية مؤلمة ومحزنة جدا ما جرى في أفغانستان أنا ذاك يعني يعني أنا في الحقيقة متألم أشد التألم لما جرى وكنا على وشك إقامة دولة إسلامية رائعة في أفغانستان يرفرف عليها علم الجهاد والمجاهدين لكن يعني في الحقيقة ضاع الأمل هذا إن الله وإن الله وإن الله راجعون الصواف يعني سارع سارع ليؤدي المهمة الغالية الرائعة في اجتماع كلمة المجاهدين في توحيد كلمتهم واجتماع صفهم لكن أيضا ما استطاع أن يصنع شيئا كثيرا لأن الخلافات كانت أكبر من هؤلاء وكان المجاهدون في أفغانستان كان عندهم عناد شديد خاصا من بعضهم يعني وحصل ما حصل وما نجحت الوساطات على وجه كما ينبغي فإذا نشاهد هذا الرجل العملاق يحمل هموم شعبه كما ينبغي لأي مواطن يحمل هموم شعبه منذ حداثة سنه يعمل ويجتهد ويؤلف ويكتب ويشارك في الجمعيات ثم لينشئ فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في العراق ويعمل كل ما يستطيع من أجل رفعة قومه وشعبه. وبقيت علاقته بإخواني. ليس أنه خرج من العراق انقطعت علاقته بإخواني. بالعكس بقي موجها ومرشدا. رحمة الله تعالى عليه. لكن في الحقيقة يعني كان قد بذل كثيرا مما عنده ومما يستطيع وضحى وجاهد طويلا من أجل العراق. ثم لم يكتفي بالعراق. لأن نحن لسنا ننصرف لسنا إلى شعوبنا فقط. ليست القضية قضية شعوبية. إنما ولا قومية، إنما هي هو الإسلام الواسع العظيم بكل معانيه، فانصرف إلى قضية فلسطين وبذل من أجلها الكثير وجاهد في الميدان في العراق وفي فلسطين وذهب مع الفوج الثالث إلى دمشق وكان عمل طويل في فلسطين وقلت لكم كان في خمس ساعات يجول كل يوم في الشوارع ويزأر من أجل قضية فلسطين وينادي ويعمل. أيضاً رحمه الله تعالى ما اكتفى بذلك فتعدى الأمر إلى الجزائر ولكي يعرف المسلمين بقضيه قضية الجزائر ولينصر الجزائريين رحمة الله تعالى عليه أيضا ما اكتفى بذلك شارك في مسيرة النهضة الإسلامية في المملكة العربية السعودية بالمناهج وبقربه من فيصل وكان ساعدا لفيصل يرجع نسيت أن أقول لكم يرجعوا لكتاب رحلاتي في ديار الإسلام سجل فيها الرحلات الرائعة وماذا تكلم مع الرؤساء وكيف حصل وكيف عمل وكان مبعوثا شخصيا لفيصل فوق العادة يعني شيء عجيب ورائع أيضا في أفغانستان تجد الرجل شعلة من الجهاد والدأب والعمل إلى أن توفاه الله تعالى سنة 1413-1992 بعد أن بلغ ثمانين سنة من العمل والجهاد ولد سنة 1333 توفي سنة 1413 إذن عاش 80 سنة رحمه الله تعالى ورفع قدره كان في مطار اسطنبول متوجها إلى المملكة ينتظر الرجوع وكما عادته أن يذهب إلى اسطنبول في الصيف يرجع ليموت في المطار رحمه الله تعالى ثم ترسل له حكومة المملكة بعد ذلك طائرة خاصة تنقله يدفن في مكة مع المجاهدين والصالحين والعاملين ونحسب ان شاء الله تعالى سيبعث مع المجاهدين والصالحين والعاملين ان الله تعالى ولي ذلك والقادر على تحقيقه بهذا العلم الكبير وهذا الامام الخطير رفيع القدر وعظيم العمل اختم هذه الحلقات الثلاثين التي تحدثت فيها عن شخصيات عراقية جليلة بذلت واعطت وضحت وقدمت كل ما لديها جداء من فاتح العراق الكبير سعد نبي وقاص الصحابي الجليل العظيم القدر المبشر بالجنة السابق في الجهاد والإسلام ثم مرورا بستة آخرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفت بهم العراق وزينت وعظمت بهم هذه الأرض المباركة الطاهرة واحتوى وحوى ثراها مئات من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين في القادسيه والمدائن وغير ذلك ثم مرورا بتابعي الصحابه العظماء رضي الله تعالى عنهم وبتابعي التابعين واعلام على مدار التاريخ حتى جئت الى الحديث فقدمت بالمقدمه وذكرت الشيخ الزهاوي وذكرت الشيخ عبد البدري في حلقتين وذكرت المجاهد الكبير العسكري لواء ركن محمود شيخ الخطاب في حلقتين وذكرت الاستاذ صواف ايضا المجاهد الكبير والداعيه الفذ في حلقتين وبهذا تختم ثلاثون حلقه جهدت ان اذكر فيها على ما استطعت على ما قدرت جهدت ان اذكر فيها اثر الاثر العظيم للشيخ لهؤلاء المشايخ ولهؤلاء العظماء في بناء حضاره الاسلام وفي تقويم المسيرة الاسلامية وفي انشاء حضارة شاركوا هؤلاء وغيرهم ان يعني هناك مئات والاف ممن اذكر اخرجتهم ارض العراق انا ذكرت يعني مما احسب انه ذكرت من افضل ال 30 هؤلاء مما استطيع ذكرت 30 من افضل من استطيع ان ان اذكره وان اتذكر صنيعه لكن هناك مئات الالاف مئات الالاف بل ملايين من المجاهدين العراقيين والصالحين والأولياء والشهداء والعاملين والدعاء ها الذين شاركوا بقوة في بناء حضارة الإسلام وفي سيادة المسلمين ألف سنة من الزمان أسأل الله تعالى أن يعظم قدر هؤلاء الذين ذكرت وأن يبارك في هذه الحلقات وأن ينشرها في العالمين وأن لها أثر مطلوب في التوعية والنظري في ماضينا وحاضرنا لنذهب إلى مستقبلنا بخطوات واثقة واعدة إن شاء الله تعالى وأن يغفر لمن لم أذكر وهم عدد ضخم هائل وأن يلحقني بهم جميعا على أحسن حال وأن يلحق بهم إخواني وأخواتي السامين والسامعات وأن يجعلهم عاملين مثلما عملوا وباذلين مثلما بذلوا أو قريبا من ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى إخواني وأخواتي والله تعالى أعلم وأحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته